0: Die hören den
1: Rasen vor. Eigentlich wollte niemand raus nach 90, aber gefühlt musste praktisch jeder raus. Beeindruckend, dass Julian 120 spielen konnte bei der Intensität. Wir hatten die letzten zwei Tage Manü mit gewissen physischen, physischen Problemen. Also auch da eine, eine Einschränkung in der Spielzeit. Dann einige Spieler mit Krämpfen, die jungen Spieler auch. Und ja, darum auch Kompliment für diese Willensleistung.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Eine Willensleistung hat Borussia Mönchengladbach ins Viertelfinale des DFB-Pokals gebracht. Und das ist jetzt gar nicht so untypisch für ein etwas neues Gesicht bei Borussia Mönchengladbach. Wir haben am letzten Bundesligaspieltag, ihr habt es ja vielleicht gehört, in der Folge mit Sebastian Kneisel und Felix Hasesteiner auch schon drüber gesprochen, dass sich da anscheinend etwas bewegt hat bei der Borussia. Wieso, warum, weshalb ist dafür nur Seoane? zuständig oder wen kann man dafür mit Lob überschütten? All das wollen wir jetzt klären und wir wollen auch die Frage klären, ist wirklich alles so toll, wie es vielleicht gerade aktuell am Mittwoch nach eben dem Achtelfinalspiel, das man gewonnen hat gegen Wolfsburg aussieht. Mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und bei Blues Sky, ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wie immer gibt es hier jetzt eine Folge zu einem Verein, wir haben auch schon eine zum SC Freiburg aufgenommen, wir haben eine Spieltagsanalyse aufgenommen, also wenn ihr diesen Feed hier noch nicht Abonniert habt und euch für die Bundesliga interessiert, dann tut das mal bitte, denn dann hört ihr auch Stimmen wie seine. Jannik Sorgatz ist hier, alter Vertrauter des Rasenfunks. Inzwischen ist er Chefreporter bei der Rheinischen Post. Ihr hört ihm auch im Fohlenfutter-Podcast. Da gibt es all das, was wir hier machen, noch mal ausführlicher und tiefgehender und regelmäßig nur Borussia Mönchengladbach. Hallo Jannik. schön, dass du mal wieder da bist.
1: Ja, Herr Max, danke für die Einladung.
0: Wie immer sehr gerne. Bist du denn überhaupt sendefähig? Es war gestern ein langer Abend für dich.
1: Ja, ja lang und kalt. Also ich weiß nicht, beides in der Kombi war, war nicht so gut. Ich glaube, im Januar war ich da, da war meine Stimme auch ein bisschen angeschlagen. Mhm. Aber es geht. Ich habe äh, dir vorhin schon geschrieben, ich bin Aufnahme- und Spielfit, äh, wie man bei, als Fußballer sagt. Deswegen, ja, äh, alles gut. Es war halt ein langer Abend und eine kurze Nacht.
0: Hättest du auch ausgewechselt werden müssen eigentlich nach Ende der regulären Spielzeit?
1: Ja, bestimmt. <lacht>
0: Kämpfe im Scrollfinger.
1: <lacht> aber ich glaube, ich wäre wahrscheinlich eher in, in Gladbachs Kader Marvin Friedrich und würde sowieso nur eingewechselt werden deswegen.
0: Aha, okay, ja, interessanter Punkt. Aber dann lass doch mal, also wir nehmen jetzt eben am Tag nach diesem DFB-Pokal-Achtelfinale auf. Lass mal kurz bei dem Spiel bleiben. Wir müssen jetzt nicht zu tief in die Analyse gehen, aber was sagt es denn aus, dass Gladbach dieses Spiel gewonnen hat? Auf der einen Seite Willensleistung, hat Gerardo seoane gesagt. Auf der anderen Seite würde ich jetzt ein bisschen ketzerisch dann ergänzen, Glücklicher Sieg, weil eigentlich musste es ja Wolfsburg 3-0-4-0 irgendwie fertig gemacht haben. Vorher, wo auf dieser Skala der Extreme bewegst du dich?
1: Ah, ja, natürlich, dass es der Pokal war, ähm, Lässt ein bisschen gnädiger natürlich irgendwie damit umgehen, was so die Analyse auch angeht. Da kann ich dann auch die, die Spieler und die Verantwortlichen verstehen. Ähm, also ganz klar hätte Wolfsburg es nüchtern gesehen mehr verdient gehabt, weil sie einfach auch äh, diese Riesenchancen hatten Ende der regulären Spielzeit, weil sie in der Verlängerung die letzten zehn Minuten eigentlich nur um den Gladbacher Strafraum rumgespielt haben. Abgesehen davon fand ich was jetzt aber nicht so klar. Also es mhm. ist jetzt nicht so, dass Gladbach sich wirklich entschuldigen muss. Und äh, ich habe das in der ARD gesehen, als Klaus Lufen äh, Gerardo Sioane fragte, ob er sich überhaupt freuen kann über so ein Weiterkommen, <lacht> wo ich so dachte, ja, also ich glaube, die Antwort kann man, kann man sich denken. Ähm, ja, wir werden ja gleich viel darüber sprechen, welche wirklich neuen Zutaten dann auch gestern äh, wieder zu sehen waren, was, was Gladbach wirklich die letzten Jahre gar nicht ausgezeichnet hat. Und ich würde sagen ein Spiel dann so zu gewinnen, ist äh, eingeordnet in diese Gesamtentwicklung wirklich wertvoller als Wolfsburg 3-0 an die Wand zu spielen, äh, aktuell, weil es eben so untypisch ist für das, was wir so lange von Gladbach gesehen haben, auch unter diesen Umständen halt, man muss das ja auch wirklich äh, sagen, wer da alles fehlte, wer angeschlagen war äh, auf der letzten Rille und trotzdem werden dann eben Florian Neuhaus, Korné äh, eingewechselt, Gumu, Hack und hinten hat man dann noch Marvin Friedrich auf der Bank, äh, als mhm. lwd nicht mehr konnte, das, das finde ich jetzt auch nicht so verkehrt nach diesem Kaderumbruch, ähm, deswegen ja, kein spielerisches Glanzstück, ganz klar, aber ich glaube, entschuldigen muss man sich überhaupt
0: nicht. Das ja sowieso nicht, aber äh, warum ist das eigentlich so, dass andere Vereine ewig nach Tötern suchen und in Gladbach spielen sogar drei gute? Ich meine, man verliert ja einen Sommer, dann ersetzt man den durch äh, Omlin, der schon sehr, sehr gut hält, dann muss zwischendurch Olschowski ran, der das sehr gut macht, dann, der hat einfach ein bisschen Pech mit Verletzungen, muss man sagen. Und jetzt haben wir Nikolas, der gestern alles hält. Was, also ist das der, der Fokus des Scoutings von Borussia Gladbach? Woran liegt das?
1: Du kannst ja noch einen draufsetzen, bei der deutschen Nationalmannschaft waren zuletzt zwei in Gladbach ausgebildete Torhüter in Ter Stegen und Blaswig, mhm. die wirklich auch beide, wie man immer sagt, aus der Region kommen vom Niederrhein und ja, das ist eine wirklich sehr gute Torwartschule, gut gescoutet, das kann man sagen. Uwe Kamps äh, hat das ja lange gemacht, hat dann den Stab jetzt zu übergeben. Äh, zuerst war Steffen Krebs, der Torwarttrainer, der jetzt beim VfB ist und jetzt eben Fabian Otte, der wirklich, äh, sagt er selbst, sagen alle, ein absoluter Freak ist äh, in, in, in seinem Terrain und äh, ist ja jetzt sogar ähm, Torwarttrainer der USA, ähm, so so ähm, in den Länderspielpausen und äh, führt sie da zur Copa America. Ja, das ist ein super Gesamtpaket und äh, Moritz Nikolas hätte ich nicht gedacht, hätte er glaube ich auch nicht gedacht, dass er nochmal diesen Weg geht, aber ähm, es, er pariert sich ja inzwischen in Richtung äh, Luxusproblem, dass das echt interessant wird, was äh, Sioane macht, wenn Omlin dann wieder fit ist Anfang des Jahres.
0: Mhm. Aber habe ich das jetzt richtig gehört? Fabian Otte ist quasi im ersten Leben äh, Torwarttrainer bei Borussia Mönchengladbach und im zweiten Leben in den Länderspielpausen ist er bei den USA und mhm. ist da im Staff.
1: Ja, er setzt sich jetzt mal mit Joe Skelly ins Flugzeug äh, in den Länderspielpausen und äh, ist da jetzt wirklich offizieller Torwarttrainer der USA. Ich glaube auch mit der Perspektive Richtung WM äh, 26 und äh, ja, spannender Nebenjob auf jeden Fall.
0: Aber auf jeden Fall, das hatte ich noch gar nicht gehört. Da sieht man mal, die Länderspielpausenbelastung, die betrifft jetzt anscheinend auch Coaching-Stuff. Das heißt, da hätte man ja Gordy Herbert vom Basketballverband, den hätten wir ja dann doch einfach Toulouse trainieren lassen können. So eine Doppelbelastung scheint ja dann doch zu gehen. Ja, Aber, ja dann, Aber dann lass doch mal ein bisschen größer blicken auf diese Saison bisher. Du hast schon gesagt, ein paar neue Dinge waren zu sehen. Ich werfe dir jetzt einfach mal so ein paar Stichworte hin und dann sagst du mir, ob das schon so quasi in die richtige Richtung geht. Eins zum Beispiel ist, und da weiß ich, dass gerade Gladbach-Fans ist diese Statistik so wichtig wie ansonsten nur Frank Schmidt in Heidenheim. Die Laufstatistik. Gladbach ist nicht mehr die laufschwächste, das laufschwächste Team. Diese diese Liga, Seoane, er schafft einfach alles.
1: Ja, äh, ist tatsächlich ein äh, Erfolg, der dann eben auch eine Aussagekraft hat. Ich weiß, Laufstatistik eigentlich sonst in vielen Fällen total egal, aber es ist über Jahre eben in Gladbach auch so gewesen, dass das korrelierte, und dann vielleicht auch einen kausalen Zusammenhang gab mit den Ergebnissen. Ähm Marco Rosa hat das schon immer gesagt, als es ja gut lief, aber auch da war es dann, wenn es mal ein Spiel nicht so gut lief, stimmte die Laufleistung nicht, stimmte die Intensität nicht. Das ist jetzt ein Mosaikstein, aber es steht halt auch dafür, dass die jetzt in der Lage sind, eine Woche nach der anderen 120 Kilometer abzureißen, äh, während das in den vergangenen Jahren echt so, ein, so eine Leuchtturmzahl war, wo man dann schon, wo die, die Glocken läuteten <lacht> im Prinzip, wenn man mal 120 Kilometer geschafft hat. Ähm, ja, hat natürlich auch viel mit dem, mit dem Kaderumbau äh, zu tun, über den wir ja noch äh, expliziter mhm. sprechen werden. Aber ja, kann man sicherlich auch äh, mitnehmen als einen der Punkte, die für dieses neue Gesicht stehen.
0: Und damit es nicht ganz sich jetzt nur an dieser Zahl aufhängt, die ja erstmal wirklich einfach nur eine Zahl ist, meine Beobachtung wäre noch dazu ergänzend, dass Gladbach relativ schlau läuft, also weil es gibt immer noch die Phasen vom in Anführungszeichen alten Gladbach, dass man passiv ist, dass man sich tief fallen lässt, manchmal auch zu tief, also zum Beispiel im Spiel, das man jetzt gewonnen hat gegen Hoffenheim, da gab es so eine Phase nach dem 1 zu 1, wo man so ganz tiefen 5-3-2 in der eigenen Hälfte stand, wo ich mir gedacht habe, ah, das habe ich jetzt schon ein bisschen zu oft gesehen, auch wenn ich immer mit einer Fünferkette, aber das kenne ich so ein bisschen von Gladbach, aber ich finde, dass es inzwischen eigentlich kaum ein Spiel mehr gibt, ich kann mich gerade an gar keins erinnern aus dem Stand, wo es nur solche passiven Phasen gibt. Sondern es gibt immer auch wieder ein hohes Anlaufen. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Konter. Das ist, glaube ich, auch was, was gerade sehr gut funktioniert. Nicht nur jetzt im DFB-Pokal. Also hat sich das vielleicht auch so ein bisschen verändert, dass es einen anderen Rhythmus in Spielen gibt. Und zwar im Positiven, dass es zusätzlich zu diesen etwas ruhigeren Phasen immer auch eine Phase gibt, in der man eben hohe Intensität hat, den Gegner stresst und da auch eigentlich das ganz gut auch steuern kann.
1: Die Entwicklung ist auf jeden Fall da, ist eher noch eine jüngere Entwicklung unter Sioane, würde ich sagen. Ich kann mich da an das Spiel in Freiburg erinnern, als man ja 3-1 geführt hat und oh, wirklich ja, äh, fast unmittelbar danach <lacht> sich so hat fallen lassen, ja, wie du es gerade ja. geäußert hast. Das ist auch das einzige Spiel, wo ich bislang sagen würde, da hat sich Gerardo Sioane vielleicht nicht vercoacht, aber verwechselt, weil er wirklich immer defensiver wurde und äh, ja, irgendwie… Jeder wusste, was passiert. Dass es dann ein Meter in der Nachspielzeit war, war, war sehr unglücklich. Aber seitdem gab es jetzt auch schon wieder Momente. Ich fand das äh, markant gegen Hoffenheim äh, am vergangenen Samstag, wo es anders aussah. Nach dem 2-1 hat man sich eben nicht so tief fallen lassen. Mhm, da hat er auch durchaus offensiv gewechselt. Und da gab es echt Szenen äh, im Gegenpressing, wo sich Kone, Netz, also auf den Gegner gestürzt haben, wie man es in Gladbach auch äh, ganz lange nicht kannte. Den Ball erobert haben, es dann Entlastung gab. Äh, man ist ne mal in der Lage, sich äh, sprichwörtlich an der Eckfahne da vorne einzubuddeln. Das, das gab es ja auch nicht. Also mh, ja, auch, auch äh, eine positive Entwicklung. Und äh, das können wir, glaube ich, an ganz vielen Stellen fortsetzen, dass immer so kleine Entwicklungen sind, auch von Woche zu Woche, von Monat zu Monat. Also da ist nichts jetzt in der Vorbereitung alles entstanden und es macht plötzlich Klick oder es ist jetzt irgendwie äh, der große Durchbruch, ne, wie so ein Ketchup-Flaschen-Effekt in allen Belangen. Sondern nee, wirklich diese stete Entwicklung, dieses Lernen aus Fehlern vor allen Dingen aus, was ja auch äh, für für eine so junge Mannschaft äh, wie Borussia jetzt ist wichtig ist ähm, so würde ich den Weg schon sehr ähm, prägnant beschreiben dass es wirklich diese steten Schritte sind.
0: Mhm. Und es spiegelt sich ja auch so ein bisschen im Saisonverlauf. Also wir sprechen jetzt über eine Borussia, die liegt auf Rang 10 mit 16 Punkten. Den Tabellenplatz muss man noch nicht überbewerten, weil das ist einfach so ein Block an Teams, die sich da innerhalb von weniger Punkte ballen. Alles ab Rang 6 ist damit drin. Also im Bestfall kann man quasi bis hoch auf 6 kommen und im schlechtesten Fall fällt man... In die, in die Riege der Teams, die quasi vor denen, die richtig im Abstiegskampf stecken, ste sind. Und das ist aber quasi die Veränderung zum Saisonanfang, weil da stand eben Gladbach schon weiter hinten drin und da war es ja auch gar nicht so unkritisch zwischendurch mal, einfach von der Konstellation in der Tabelle her. Und das hatte ja mit wilden Auswärtsspielen zu tun, also 4 zu 4 in Augsburg, 3 zu 3 in Darmstadt. Und dann aber auch mit äh, Spielplan-Pech, haben, glaube ich, auch alle damals thematisiert. Drei Heimspiele zwar, aber gegen Leverkusen Bayern und Rasenballsport Leipzig. Das ist jetzt wirklich undankbar. Und dementsprechend schlecht war der Start. Auch zwei Punkte aus fünf Spielen. Jetzt ein bisschen im Rückblick, jetzt haben wir ja quasi Gladbach gegen mehr Gegner gesehen, war es wirklich einfach nur das Pech des Spielplans, dass man da sehr, sehr starke Gegner in den Heimspielen hatte oder haben vielleicht auch, weil du hast es ja gerade auch schon so angedeutet, dass es eine Entwicklung innerhalb der Saison gab, ist das vielleicht sogar wichtiger, dass man jetzt eben besser dasteht und vor allem jetzt nicht mehr erstmal auf den Relegationsplatz gucken muss, den Abstand dahin?
1: Ja, du hast gesagt, man sollte die Platzierung nicht nicht überbewerten. Ich finde fast, dass man sogar die Punktzahl gar nicht so richtig bewerten kann, weil 16 aus 13 ist ja eigentlich ein Start, der wirklich schlecht ist mhm. für das, was Gladbach so über zwölf Jahre jetzt gemacht hat. Selbst selbst in den vergangenen Jahren stand man da besser da. Man ist jetzt gerade so dabei, nächstes Wochenende könnte man die Fahrkelsaison einholen zum ersten Mal äh, sozusagen. Ach, krass, also, okay. mhm. ne, also man ist da wirklich hinterher. Das hat mit dem Startprogramm zu tun, mh, was sich eben ja aber auch verstärkt hat, dadurch, dass es einfach so viele neue zu integrieren gab, dass Borussias Vorbereitung jetzt auch nicht vom, vom Glück gesegnet war, was Verletzungen angeht, dass Manu Konea ja eigentlich, ja, so richtig im Rhythmus ist er immer noch nicht, nach seiner langen Verletzung äh, im Sommer, dass äh, der Stammtorwart dann ausfällt und Chris Kramer die ganze Vorbereitung verpasst und es immer wieder kleine Dinger gab. Also, ähm, das alles, äh, also diese Herausforderung hat das Startprogramm dann verstärkt noch ähm, ich finde, man sieht Gladbachs Entwicklung auch ganz gut, wenn man immer so diese fünf Spiele Formtabelle nimmt. Da ist man mhm. natürlich total schlecht gestartet mit zwei aus fünf, wie du gesagt hast, jetzt steht man bei zehn. Und das ist wirklich, du kannst das wie so eine Linie, eine Trendlinie zeichnen, nach oben gegangen, fast ohne Rückschläge. Ähm und das entspricht eben auch dem, was man sieht bei Borussia, was, was sich entwickelt und äh, ja irgendwann muss man halt gegen jede Mannschaft spielen. Das ist jetzt drei Euro ins Phrasenschwein. Ich glaube, die Eintracht erlebt jetzt gerade das Gegenteil. Ne? Die haben in den nächsten vier Spielen Bayern, Leipzig und äh, Leverkusen und Gladbach <lacht> dazu noch als scheinbar leichtestes Spiel. Das werden wir dann sehen. Ähm, ja, das, das wäscht sich jetzt gerade so ein bisschen raus und ähm, dementsprechend ja, ich weiß nicht, wann der Punkt ist, wo man sagt, jetzt guckt man auch auf Platzierung und auf Punkte, wahrscheinlich Weihnachten so das erste Mal, richtig, aber was gerade in Gladbach zählt, ist das, was äh, Roland Wirkus und Co. rauf und runter immer den Prozess nennen. Äh, man kann es <lacht> man, man eigentlich schon nicht mehr hören, aber man ja. kann ihnen auch schwer widersprechen, dass es nun mal ein wirklicher Prozess gerade ist, äh, Entwicklung in so vielen Belangen und äh, so viele Punkte, auf die man achtet. Ne? Wir haben jetzt auch schon verschiedene Gen genannt. Deswegen äh, ist wirklich diese Linie, die ich gerade skizziert habe, wenn man die so verfolgt und wie die dann jetzt weitergeht, das ist so, glaube ich, ein ganz gutes Indiz dafür, wie es wirklich läuft.
0: Mhm. Ja gut, und ich meine, wenn du sagst, vielleicht kann man so an Weihnachten oder in der Winterpause mal auf Punkte und Platzierungen gucken, dann hat man ja die erste Aufgabe schon mal geschafft, denn das ist ja ein Luxus, den man sich nur leisten kann, wenn man nicht unten drin hängt. Wenn du der erste FC Köln bist, wo quasi ein Sieg den Unterschied macht zwischen, also wo du dein, ein Drittel deiner Punkte mit einem Sieg holen kannst in Darmstadt, dann musst du auf die Punkte gucken und zwar auch schon an Spieltag 13, aber wenn du eben so dastehst wie Gladbach, dass man eben sieben Punkte zum Relegationsplatz hat, vier Punkte zum Europapokal oben, dann kann man eben wirklich sich zurücklehnen und sagen, okay, wir können uns das leisten, da erst im Winter drauf zu gucken. Aber weil du das jetzt schon zwei, dreimal hast fallen lassen und weil das auch die Bewertung von Gladbach vor der Saison schwer gemacht hat für Menschen wie mich, die nicht so nah dran sind, die einfach nur lesen, was da passiert ist, es gab einen großen Umbruch und zwar hin zum neuen Tra Trainer seoane und aber auch im Kader und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit dem Blick auf die Spieler, die da gekommen sind. Was ist da passiert in diesem Sommer und wie würdest du es jetzt mit der Erfahrung von 13 plus 3 Pflichtspielen, ich glaube 16 Pflichtspiele müssten es jetzt gewesen sein, bewerten?
1: Ähm, es ist ja wirklich der größte Umbruch, den Gladbach erlebt hat seit dem Wiederaufstieg 2008. Also wirklich, wenn du die Stammspieler nimmst, die allein gegangen sind, äh, auch Spieler, die ja, wie viele Jahre die da waren, welche Zeit die geprägt haben, es ist ja jetzt wirklich der Sommer gewesen. Indem man dann wirklich auch jetzt mal aufhören musste, so auf früher zu schauen oder auf früher, ist gar nicht so lange her, auf Champions League unter Marco Rose ähm, oder alles, was davor war, weil wirklich die prägenden Figuren dieser Zeit dann jetzt alle weg waren. Gladbach hat ja binnen zwei Jahren Jan Sommer, Matthias Ginter, Dennis Zakaria, äh, ich krieg sie, muss ich mal kundig, Rami Benzebeini, Jonas Hofmann, Lars Stindl, Markus Thuram verloren und Bril Embolo. Ähm, die sind alle innerhalb von zwei Jahren gegangen. Das ist wirklich die Kernmannschaft, die unter Marco Rose die Champions League erreicht hat und da das Achtelfinale. Ähm, die, die waren alle weg und man ist dann bei der Suche nach Ersatz, äh, andere Wege gegangen. Man hat nicht probiert, einfach eins zu eins die, die gleichen Leute zu holen. Es hat ja sogar bei Omlin schon ein bisschen angefangen, der äh, deutlich größer ist als Sommer. Auch wenn äh, natürlich dieses Thema auch ein bisschen zu sehr rauf und runter geritten ist. Aber das, er verändert natürlich sein, sein Spiel schon. Ähm, und man sieht das diese diesen neuen Weg ganz gut an äh, Franck Honorat der als Hofmann Ersatz kam der jetzt auch da rechts spielt äh, jetzt neuerdings eigentlich immer auf der Schiene aber ja wirklich kein Jonas Hofmann ist der hat äh, ist ein sehr vertikaler Spieler ist nicht so ins Kombinationsspiel vielleicht eingebunden hat aber ja was expected Assists und und äh, Torschussvorlagen in Europa angeht, echt super Werte, ähm, ist extrem schnell, ist vor allen Dingen auch ausdauernd. Also er hatte, glaube ich, die zweitmeisten Sprints in der Ligue 1 in Frankreich ähm, und er steht eben also sehr exemplarisch dafür, wie man es dann anders angeht. Auch bei Marcus Thuram, da hat man nicht probiert, so einen gleichen Typ zu holen, sondern hat jetzt wirklich zwei ähm, richtige Stoßstürmer geholt. Thuram ist ja eher so ähm, ausgewichen von, von der linken Seite ins Zentrum, und Jordan ist ja wirklich der klassischste Mittelstürmer, den man in Gladbach, weiß nicht, seit Arifan Lent oder so hatte, <lacht> <lacht> der da, der da mal Bälle fasst, also andere, andere sollten es probieren, wie Luc de Jong, hat nicht funktioniert, ähm, ja, oder kom komplett andere Wege. Max Wöber ist jetzt auch nicht, also, er kann das ab und zu, aber der wird jetzt auch nicht zuerst mit Vertikalbällen und irgendwie progressiven Spiel assoziiert. Da geht es wirklich auch eher ums Wegverteidigen. Allein dieses Wort hat es, glaube ich, auch lange nicht gegeben <lacht> in Gladbach. Ähm, ja, und deswegen hat man da wirklich viele andere Akzente gesetzt. Plus so in der, in der zweiten Reihe der Neuzugänge ja auch viele junge Spieler, Perspektivspieler geholt. Ähm, Fabio Chiarodia hat jetzt äh, 120 Minuten im Pokal gespielt, ähm, zum ersten Mal in der Startelf gestanden, und ja, unterm Strich, damit auch die Mannschaft ja extrem verjüngt, ist jetzt im Schnitt die zweitjüngste in der Bundesliga nach dem VfB Stuttgart. Man war da eher so Richtung äh, oberes oder mhm. je nachdem, wie man sieht, unteres Drittel unterwegs. Ja, und das ist einfach eine wirklich, so muss man es nennen, monumentale Veränderung. Gemessen an dem, was äh, man in den letzten Jahren gesehen hat in Gladbach, wo ja wirklich die Fluktuation wahrscheinlich die geringste in der Bundesliga war.
0: Mhm die ja federführend verantwortet wird von Roland Wirkus und Nils Schmatke, spielt dann aber als Sportdirektor äh, sicherlich auch noch eine große Rolle. Auch interessant, dass es jetzt diese Doppelaufgabe gibt, nach die Max Eberl durchaus das eine oder ja. andere mal gefragt hat und die ihm dafür nicht gegeben wurde.
1: <lacht> ja, nee, aber kann man, äh, kann man vielleicht sogar kurz noch einhaken. Es ist jetzt nicht nur da ähm, eine strukturelle Veränderung. Da gab es auch viele, äh, die jetzt, glaube ich, auch äh, die breite Masse nicht so im Auge hatten. Man hat in Guido Streisbier noch einen Co-Trainer geholt, der mhm. nichts mit dem Cheftrainer zu tun hat. Hat, also einen eigenen sozusagen. Ähm, das war früher immer Frank Geideck, der mit jedem Trainer geblieben ist, der jetzt in Leipzig interessanterweise ist bei, bei Marco Rose. Und ähm, der ist wirklich explizit auch für die Talente zuständig, für deren Weiterentwicklung. Es gibt sogar ein, eine extra Einheit, wo die Talente jede Woche zusammen trainieren, also von der teilweise U17 bis zu U23 und den Profis, so diese wirklichen Top-Leute. Dann hat man den den Chef-Videoanalysten Philipp Schützendorf zum Leiter Entwicklung befördert. Also es gibt auch wirklich ganz neue Stellen in Gladbach, neue Strukturen, ähm, also nicht nur auf dieser sportdirektor Geschäftsführerposition, Sport. Ähm, und das ist eben auch ein wichtiger Mosaikstein.
0: Und Guido Streichspiel, der war ja, ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeguckt, seit 2014 hat er U-Nationalmannschaften trainiert. Also der kommt aus diesem Nachwuchsbereich. Und das gibt es quasi, das habe ich richtig verstanden, eine Trainingseinheit für alle jungen Spieler. Und das ist dann egal, ob du Manu Kone bist oder ob du jemand bist, Das der Name der ich jetzt noch Alter. nicht. Achso, der ist <lacht> uns alt. Äh,
1: nee, ja, es ist auch so ein bisschen so ein Belohnungssystem. Ähm, wer dann da aus der U19 dabei ist, das sind dann auch äh, Woche für Woche vielleicht die, die gerade eine gute Entwicklung nehmen, die sich irgendwie angeboten haben oder so. Also das ist echt so ein äh, Ziel auch für Jugendspieler. Spieler da dabei sein zu dürfen.
0: Cool. Sind das öffentliche Trainingseinheiten?
1: Ja, tatsächlich, ja.
0: Mega gut. Okay, liebe Gladbach-Fans da draußen, ich möchte regelmäßige Scouting-Berichte haben, bitte, für den Rasenfunk. Das, äh, das klingt sehr, sehr spannend. Und wie ist jetzt die Aufgabenteilung zwischen Nils Schmatke und Roland Wirkus? Wie sehr hat man da Einblick?
1: Ähm, er kam ja auch, Nils Schmatke, um Roland Wirkus kommunikativ ein bisschen äh, zu entlasten. Ich glaube, wir hatten das im Januar, als ich mhm. äh, in der Folge zu Gast war, äh, dass Roland Wirkus jetzt natürlich da sich sehr von Max Eberl unterscheidet, was die Außendarstellung angeht, dass er das auch gar nicht sucht, dieses Rampenlicht. Und äh, Also er war jetzt einmal im Doppelpass, glaube ich, äh, wo Max Eberl wahrscheinlich schon zehn Fernsehauftritte in der Zeit <lacht> gehabt hätte. Äh, dafür ist Nils Schmadtke da. Wie es im Scouting und in der Kaderplanung aussieht, lässt sich noch nicht so ganz aufdröseln, weil da jetzt auch Transfers im Sommer bei waren, wo, glaube ich, selbst Max Eberl schon dran war, Franck Honorat beispielsweise. Das, der war vor zwei Jahren auch schon mal ein Thema. Das, das wird eher die Zukunft zeigen. Was sich aber verändert hat, ist, dass Nils Schmadtke wirklich einen engen Draht zur Mannschaft hat. Also wirklich da auch äh, viel Präsenz zeigt. Ist ja auch erst 34 Jahre alt. Dementsprechend äh, ist es vielleicht ein bisschen einfacher als für Roland Wirkus mit Mitte 50 da diesen Draht aufzubauen zur Mannschaft. Ja, es ist einfach eine, eine Verteilung von Verantwortung auf mehr Schultern. Das war ja dann in der Endphase Max Eberl ein großes Problem, dass sich da wirklich fast alles auf ihn konzentrierte, dass er ja am Ende sogar abgelehnt hat, dass er eben noch einen an die Seite bekommt, obwohl er das mal ins, ins Spiel gebracht hatte und ja, strukturell hat sich dementsprechend eben auch sehr viel verändert.
0: Na, Klingt so wie, die, wie der Klassiker, wenn jemand, der eine starke Machtfülle hatte, aus gutem Grund, also weil er einfach sehr lange gute Arbeit gemacht hat. Wenn derjenige einen Verein verlässt oder ein Unternehmen verlässt, dann ist es ja oft so, dass du dann nicht wieder einen starken, mächtigen dorthin installierst, sondern eben sagst, jetzt machen wir es vielleicht ein bisschen, wie es heutzutage eher ist in Unternehmen, eben diversifizierter auf verschiedene Spezialbereiche auch und man trifft dann die Entscheidung im Team. Wenn sogar, der, wenn sogar der FC Bayern eine Transfer-Taskforce hat.
1: Da muss es wirklich ein Trend sein. ne? Ja,
0: ja, genau. Also Bei Bayern ist wirklich ein Land der Trendsetter. Das kann ich dir sagen. Wie, was sind das eigentlich für komische Dinge, die bei euch immer stehen, wo sich oben so Rotoren drehen, frage ich mich die ganze Zeit hier in Bayern. Wir kennen das nicht. Ach so, ach, die,
1: ja, ich muss jetzt gerade. Ja, ich weiß. Aber bei,
0: bei uns im, im Westen stehen sie an riesigen Löchern in der Erde. <lacht> oh Gott, ja, stimmt. Gut, das ist ein anderes, anderes Thema. Also da hat ein, ein Umbruch stattgefunden und den gab es ja auch auf der Trainerposition. Und jetzt quasi zum zweiten, dritten Mal eigentlich. Also Marco Rose war so der erste Umbruch, wo man eigentlich auch mehr Richtung Intensität gehen wollte, mehr Richtung Pressing. Dann kam Daniel Farke, der wollte jetzt wunderbar. Ja,
1: dann habe ich die Hütter noch, der ist schon Ach, fast Gott. vergessen, ne? ja, ja,
0: gut, aber <lacht> ja. Was wollte man mit Adi Hütter? Naja, eigentlich wahrscheinlich schon auch eher auch so gegen Pressing-Fußball, aber was man bekommen hat, war
1: Ja, genau. Man hat sich da ein bisschen verlaufen vielleicht in die Richtung. Ich kann jetzt vielleicht mal diesen Weg, der ist eigentlich ganz interessant, mhm. nachzuzeichnen. Also bei Marco Rose hieß es ja immer, diese Intensität, Aggressivität, das soll on top kommen, hat Max Eberl immer gesagt. War dann auch so, vielleicht etwas mehr als nur obendrauf, aber ja, war jetzt keine... Komplette, radikale Kehrtwende, das war halt das, was man bekommt, wenn man wenn man Marco Rose holt, aber es war jetzt auch nicht RB, RB Salzburg 2, das, das mhm. muss man ja auch sagen, der Kontrast war einfach, glaube ich, groß zu dem, was man vorher unter Dieter die Hacking hatte, es ging ja auch auf, dann, dann ging Marco Rose und man wollte, glaube ich, das dann mit Adi Hütter schon konkret fortsetzen, ja, Salzburger Schule ebenfalls ähm, oder RB Schule, wie man es wie eben nennt und ähm, das war aber ja auch eine Phase, in der es wirklich schon sehr schwierig war. Es war noch Corona, die eballzeit zeit ging zu Ende, Adi Hütter war da und hat nach zwei Monaten im Prinzip erfahren, dass Max Ebal weg will, der ihm wirklich ja das Blau vom Himmel versprochen hatte, das nicht halten konnte, weil die Transferperiode wirklich in den Sand gesetzt wurde. Also war das irgendwie auch zum Scheitern verurteilt mit Adi Hütter? Dann stand man nach dessen erster Saison vor der Wahl, okay, zieht man das jetzt vehement durch in der nächsten Transferperiode, gibt man Adi Hütter seine Spieler, um seinen Stil auch mehr zu implementieren. Aber da war dann schon die Chemie zwischen Spieler und Tra äh, zwischen Mannschaft und Trainer auch so beschädigt, dass man sich halt für die Trennung entschieden hat. Dann hat man hier die eigentliche Kehrtwende gemacht, äh, nämlich Daniel Fackel geholt, der wirklich äh, starken Ballbesitz äh, Fußball spielen wollte. Dadurch ist alles sehr träge geworden, es gab keine Weiterentwicklung mehr und was man jetzt gemacht hat mit Ceoane ist ja ähm, eigentlich so eine Mischung aus allem. Also äh, ich habe gesagt, Ceoane ist irgendwie so pragmatisch, inzwischen würde ich so sagen hyperpragmatisch, weil er einfach, glaube ich, die Dinge nur danach bewertet was er gerade für am besten hält für diese Mannschaft, welche Möglichkeiten er auch hat. Also da ist irgendwie gar nichts Dogmatisches, äh, was ich bei ihm sehe, dass er irgendwas durchprügelt, dass er irgendeinen Spieler zu etwas machen will, was er vielleicht nicht ist. Ähm, deswegen kann man sagen, dass Ceoane eigentlich sich punktuell immer das nimmt, was gerade passt. Also da ist dann Rosehütter, Hacking, äh, Farke, je nachdem, äh, manchmal in einem Spiel alles auf einmal. <lacht> das sind ähm, die Phasen,
0: die ich angesprochen habe.
1: Genau, das wollte ich sagen. Genau. Und, ähm, ich glaube, er kann auch gar nicht sagen, ich will konkret dahin, sondern er lässt das auch offen ähm, und schaut, welche Entwicklung der Mannschaft ähm, am meisten helfen kann, wie sich dann auch die nächste Transferperiode vielleicht entwickelt. Also so ist er auch schon angetreten. Im Sommer hat er gar nicht gesagt, das, das, das wollen wir auf jeden Fall machen. Klar, gewisse Basics gibt es, aber ähm, ja, so entwickeln sich die Dinge wirklich von Woche zu Woche gerade.
0: Könnte es sein, das ist jetzt eine steile These, ich gebe es zu, aber dass ihm da diese vielen Verletzten, die es ja auch jetzt im Grunde die ganze Zeit schon gibt in dieser Saison, dass das sogar fast ein bisschen ihm geholfen hat, weil es gab immer mal wieder Aufstellungen, wo du, also bei Gladbach konnte man immer ganz gut voraussagen, wie die Startelf aussieht, wenn du einfach quasi Kader minus Verletzte, ah okay, gut, dann müssen wir jetzt die restlichen einfach mal verteilen und äh, dadurch konnte er ja auch manche Dinge ausprobieren und und die Rolle von manchen Spielen hat sich ja schon verändert. Also zum Beispiel, das ist jetzt zwar ein Detail, glaube ich, dieser Saison, aber für Gladbach vielleicht nicht so unwichtig. Du hast vorhin drüber gesprochen über die Spieler, die noch wichtig waren unter Marco Rose in der Champions-League-Saison und jetzt nicht mehr da sind. Da kann man ja, wenn man will, auch Christoph Kramer mit dazu zählen, der eben einfach jetzt nicht mehr diese Rolle spielt. Der kommt jetzt in den letzten Minuten, um Ergebnis zu halten. Der hat auch schon mal Sturmspitze gespielt, wenn ich es richtig gesehen habe, in einem Spiel. Ja, das war aber eher so ein Symptom der Probleme der letzten Saison, glaube ich, dass er das getan hat. <lacht> Okay, aber kann es sein, also sprich, es hat sich wirklich schon viel verändert bei Gladbach und, und ich habe das Gefühl, dass auch Seoane sich so rantasten musste und jetzt sind wir ja bei einer Fünferkette gelandet, die schon relativ stabil steht, ganz wichtiges Thema, auch für Seoane persönlich, weil in der Historie seiner Vereine waren Gegentore oft ein wichtiges Thema. Und dass ihm das vielleicht sogar auch geholfen hat, dass er eben damit auch begründen konnte, also Joe Skelly hätte ich jetzt nicht gleich als linken Innenverteidiger aufgestellt, ich weiß jetzt nicht, ob Skelly das mal in der Jugend gemacht hat und ich das einfach nicht weiß. Aber es musste halt mal hab, ausprobiert hab ich, werden. Wusste ich
1: bis bis zum Sommer auch nicht. Das hatte er sogar in der Vorbereitung das erste Mal ausprobiert. Aber ja. es begann ja schon mit der erwähnten kone verletzung Die hat ja er erst dafür gesorgt. Plus Kramer, der auch verletzt war, dass Rocco Reitz diese Entwicklung nehmen Stimmt. konnte. Wenn da alle da gewesen wären, ähm, weiß ich nicht, ob Rocco Reitz äh, die, diese Möglichkeit gehabt hätte, sich so zu zeigen. Es war ja auch nicht so, Rocco Reitz hat losgelegt in der Vorbereitung und alle waren sich sicher, der bleibt und wird Stammspieler. Also das hat sich ja auch entwickelt. Er ist ja dann auch erst am ich glaube, dritten Spieltag erstmal in der, in der Startelf gewesen. Das ist ein Beispiel, du hast Skelly genannt, der jetzt rechter Innenverteidiger spielt in der Dreierkette, ähm, wo eigentlich ja Wöber, El Itakura, Elvedi die designierten Innenverteidiger mhm. sind, aber jetzt äh, ist Itakura schon länger verletzt und in der Schlussphase gegen Wolfsburg waren alle drei nicht da. Es mussten Chiarodia, Friedrich und Joe Skelly hinten verteidigen. Wenn das einer vor der Saison gesagt hätte, ähm, dann, dann hätte man auf keinen Fall wird das, wird das passieren. Aber. Genau, deswegen stimmt es auf jeden Fall, was du sagst. Die Umstände haben Siwane dazu gezwungen, sehr viel auszuprobieren. Ähm, er, die Dreierkette hatte sich schon mal durchgesetzt, dann ist es kurz sogar zur Viererkette zurückgegangen als Itakura ausgefallen ist. Dann hat sich das mit Skelly irgendwie entwickelt, ähm, mit dem rechten Innenverteidiger, der auch nur gespielt hat, weil Friedrich ausgefallen ist, ein Spiel, hat das aber genutzt. Also schon interessante Strömung. Ähm, in der Vorbereitung dachte jeder, jetzt startet Ngumu durch. Der mhm. hat es eigentlich ein bisschen schwierig im 3-5-2, äh, weil er weil er nicht äh, prädestiniert ist für diese Stoßstürmerrolle. Jetzt muss er sie spielen, weil Schwanscherer und Jordan verletzt sind. Also ja, es ist schon interessant. Es ist wirklich so, dass äh, der Kader in der ganzen Breite gebraucht und und halt auch genutzt wird.
0: Und wer sind da für dich die größten Überraschungen? Ich meine, ein paar hast du jetzt schon genannt, aber was ist da... Was hat sich da auch vielleicht in der Statik auf dem Feld verändert? Weil eigentlich von diesen alten Achsen ist wirklich niemand mehr da. Jetzt Hofmann raus, Stindl raus. Ich meine, der Hofmann-Transfer war ja auch noch ein sehr emotionaler, weil der die Leute so kalt erwischt hat, dass Jonas Hofmann jetzt auch noch Borussia Gladbach verlässt. Und hätte ich es jetzt nicht thematisiert, wären wir auch durch diese Sendung gekommen, ohne darüber zu sprechen. Also es hat es ja irgendwie gar nicht gebraucht.
1: Ja, auch das irgendwie eine Chance am Ende gewesen. Ein Spieler, der ja 31 ist, der auf dem Zenit ist und vielleicht auch bald dahinter dafür noch gutes Geld zu bekommen, einen Nachfolger zu holen, der vier Jahre jünger ist. Ja, also die Statik ist komplett eine andere. Es ähm, war ja auch lange unglaublich, ob Nico Elvedi bleibt. Der war ja gar nicht Stimmt. integriert am Anfang, ist jetzt dann auch wieder plötzlich äh, total wichtig. Und spielt also, so
0: gut, spielt so wie der ja, ganz frühe Elvedi finde ich.
1: Ja, gestern da auch einfach sein Tempo ausgespielt, die Dinge abgelaufen, bevor irgendwas äh, passieren konnte. Ja, es ist, äh, also man denk, man weiß auch gar nicht, was man äh, sich wünschen würde für Gladbach, dass einfach Wöber, Itakura, die da durchspielen können und das vielleicht das Beste ist oder dass halt so Dinge passieren, ähm, damit Chiaro Spielpraxis bekommt oder Skelly plötzlich eine Rolle erhält. Also ähm, ja, Ist doch deswegen, einfach, man
0: muss sich Europapokal wünschen. Mit der Mehrfachbelastung ja, ja, kriegst du weiter. Die no,
1: Conference League könnte der Mannschaft vielleicht helfen. Aber du hast nach den größten Überraschungen gefragt. Da würde ich dann vielleicht äh, zwei nehmen. Zum einen natürlich Rocco Reitz. Mhm. Ähm, ich muss zugeben, das hätte ich nicht mehr gedacht, dass der ein wirklich ja nicht nur äh, ab und zu eingesetzter Bundesligaspieler wird, sondern auch noch ein guter. Einer, der der Mannschaft was gibt, ähm, wo ich glaube, dass man das gar nicht gesucht hätte auf dem Transfermarkt jetzt. Also man hätte gar keinen Rocco Reitz sich gekauft, aber er ist jetzt halt da und gibt der Mannschaft mit seiner Zweikampfstärke, auch mit seinen seinen Dribblings nach vorne, ähm, inzwischen jetzt sogar mit seiner Torgefahr, einfach so viel, dass es, wenn ich jetzt am Samstag ans Unionsspiel denke, eigentlich vermuten würde, er könnte mal eine Pause gebrauchen, aber ich sage, du kannst ihn gar nicht rausnehmen, er ist einfach so wichtig mhm. für für die Statik, für diese Mannschaft und ähm, der zweite ist dann einer, der äh, schon ewig da ist und eigentlich zu dieser, also fast der letzte äh, neben lwd ist aus dieser Champions-League-Mannschaft, nämlich Alassane Player. Mhm. der, ja, was, was, was spielt er jetzt? Manchmal spielt er einen klassischen Zehner. Inzwischen dann äh, ist er irgendwie eher links, halb links unterwegs. Dann ist er doch in der Spitze. Also ja, auch total schwer zu greifen. Da sagt Silvana auch: Alle Freiheiten äh, wirklich. Der soll einfach das ausleben, was er der Mannschaft geben, geben kann und was bei ihm dazugekommen ist. Er hat plötzlich Führungsqualitäten. Er war ja, ist ja der große Schweiger im Team. Wir hatten im Sommer ein Interview mit ihm. Das war, glaube ich, das erste seit fünf Jahren, das er überhaupt gegeben hat. Ähm, und jetzt sieht man ihn auf dem, auf dem Platz. Du hast diese Phasen angesprochen, wenn Gladbach sich zu weit hinten reindrücken lässt, dass er die Mannschaft anpeitscht und den Ball fordert und sagt, raus hier, keine Ahnung, wir, müssen, wir brauchen mal Entlastung oder so. Das war auch in, in Phasen, in denen er eher mit hängenden Schultern für den Niedergang stand, war das unvorstellbar. Und jetzt ist er da ja auch der älteste Feldspieler inzwischen mit 30 Jahren, der in der Lage ist, fast alleine eine Mannschaft mitzureißen.
0: Ja, wo man gleichzeitig, das ist so der Klassiker im Sportjournalismus, man kann zu allem Guten dann auch immer was Schlechtes sagen, denn es gab auch manchmal Spiele, wo ich mir gedacht habe, meine Güte, ist man abhängig von Player. Also quasi jede Offensivaktion hatte er irgendwo seinen Fuß mit drin. Letztlich war es gegen Hoffenheim auch so. Einmal äh, holt er den Elfmeter selber raus und verwandelt ihn und einmal spielt er den Pass vor dem Assist und das ist und der Laufig und der Pass ist eigentlich das, was dann quasi das 2 zu 1 möglich macht. Also Player darf jetzt gerade nicht ausfallen, oder?
1: Nee, das ist wirklich der, wo ich sage, ähm, wenn der fit ist, spielt er auch immer. Dann gibt es keine Überlegung, ob man mal was anders macht. So, Gerade weil man ähm, Also, die, die Variante wäre die Umstellung auf 433, Dann könnte man mit Ngumu und Hack zum Beispiel auf den Flügeln vorne spielen. Nur dann wäre kein Platz für Player. Deswegen ist das eigentlich gerade keine Alternative.
0: Und dann ist ja auch die Frage, wer ist im Sturmzentrum dann eigentlich fit? Wer kann da vorne drin spielen? Ngumu ist dann quasi Plan C, aber mit Schwanchara zum Beispiel hätte man da ja einen klareren Zielspieler und mit Honorar ja auch jemanden, der die Flanken nach innen bringt. Honorar ist für mich so ein Spieler, den der steht für mich eigentlich für das aktuelle Gladbach, muss ich sagen. Also wir sprechen jetzt gerade sehr positiv, das liegt aber glaube ich auch daran, dass eben jetzt gerade Sieg gegen Hoffenheim, Sieg äh, im DFB-Pokal, deswegen ist auch gerade alles äh, positiver, als es vielleicht wäre, als wenn wir jetzt vor einer Woche zum Beispiel gesprochen hätten. Und Honorar ist da für mich so ein Beispiel. Manchmal fantastische Standards, ist auch extrem wichtig. Also Gladbach ist auch wieder, Gladbach war doch früher nie nach Standards gefährlich, oder? Ganz lange. Mm,
1: nee, nur mal temporär, das wirkte aber eher versehentlich. <lacht> ja, das, genau. das, das aber jetzt wirklich, also ich weiß gar nicht, wie viele Tore allein nach Ecken es jetzt sind, ja.
0: Also das, das hat sich verändert. Und, und Honorar hat auch gute Flanken aus dem Spiel heraus, super, super Tiefenläufe. Aber Manchmal hat er auch Defensivmomente, wo er noch falsch steht, wo er gar nicht so wirklich in den Zweikampf reingeht und weil das jetzt andere Gladbacher tun, merkt man das dann auch so im Kontrast. Also der ist für mich eigentlich so in seiner Wankelmütigkeit fast so ein bisschen der aktuelle Zustand der Borussia. An einem guten Tag sehr, sehr gut und dann sieht das auch richtig toll aus, macht Spaß zuzugucken, aber an einem schlechten Tag verlierst du eben auch Spiele, das ist ja auch vorgekommen, also wir sprechen ja jetzt hier nicht über ein Team, was alles besiegt hat. Ich meine, unter anderem das Derby, kommt natürlich eine rote Karte mit rein, sehr, sehr ungünstig, aber halt ausgerechnet das Derby. Das ist dieses eine Spiel.
1: Ja, ich habe letzte Woche Darmstadt gegen Köln gesehen, ähm, gegen die Gladbach ja beide drei Tore kassiert hat. Ähm, der FC hat ja, glaube ich, noch nie, sonst noch nie zwei geschossen. Also war das einzige Spiel, wo der FC überhaupt zwei geschossen hat. Ähm, da hat man sich schon gedacht, oh, wie konnte das denn passieren? Aber ja, das ist eben noch passiert. Das äh, ist dann das, was Roland Wirkus, wenn er den Prozess anspricht, immer als nächstes sagt, dass es auch Rückschläge geben wird. Ähm, das ist ja im Prinzip das Ziel, dass sie weniger werden und äh, Gerade wenn du Honorar ansprichst, der es macht ein super Spiel gegen Dortmund in der ersten Halbzeit, aber geht dann natürlich defensiv eine halbe Stunde lang vollkommen unter, ähm, so dass es dann äh, 3-2 für Dortmund steht. Ähm, ja, und ich, ich finde es auch ganz wichtig, wichtig zu sagen, ähm, wir reden jetzt ja auch nicht davon, dass Lappach jetzt in irgendeiner Weise durch die Decke geht oder äh, irgendwie jetzt auf dem Weg ist, hier durchzustarten in Richtung, weiß ich nicht, Platz 5 oder 4, auf gar keinen Fall. Ähm, wo das jetzt hinführt, ich habe wirklich keine Ahnung, also von sieben bis zwölf äh, sehe ich da weiterhin auch alles äh, im, im rahmen des möglichen und wahrscheinlichen ähm, ich glaube was es so positiv macht ist wirklich die größe dieses umbruchs die hinter der mannschaft liegt okay. äh, der hinter der mannschaft liegt die erfahrung der vergangenen jahre und einfach auch diese ähm, wirklichen Dinge, die man gar nicht kannte. Also Honorar angesprochen, der hat ja, glaube ich, alleine jetzt schon mehr Flanken geschlagen als äh, die ganze Mannschaft zum zum gleichen Zeitpunkt in der Vorsaison. Das klappt bereits in der Flankentabelle, ich glaube, zwischenzeitlich Dritter war, ähm, was was einfach die, ne, das sagt ja nichts über die Qualität aus, äh, aber man war ja immer die Mannschaft mit den wenigsten Flanken, dass man in der Lauftabelle plötzlich Siebter ist und nicht mehr 18. Also man muss so viele Dinge die sich eingepflanzt hatten, im Kopf neu justieren, wenn man über Gladbach nachdenkt und spricht. Und äh, das ist einfach sehr spannend. Äh, heißt nicht, dass das äh, nachhaltig definitiv klappt, aber ähm, es gibt eben vermehrt Hinweise, dass dieses neue Gesicht doch eines ist, ähm, das auch Erfolg haben kann.
0: Mhm. Und welche Härtefälle im Kader gibt es? Also durch Verletzungen ist es ja so, im Grunde konnte jetzt jeder mal spielen, also wer fit war, der wusste, ich werde spielen und manche dann sogar auch von Beginn an im Pokal, wie Kira haben wir ja schon angesprochen, aber ist Chris Kramer zum Beispiel so jemanden, den wir da nennen muss, den man zwar schon ansieht, dass er in den Minuten, die er spielt, noch der ist der, der in seinen guten Tagen war, also sehr intensiv und, äh, und jubelt sehr exzessiv, wenn dann ähm, der Lauf zur Eckpfanne dazu geführt hat, dass endlich in der Nachspielzeit auch abgepfiffen wird. Gleichzeitig könnte man ja aber auch sagen, wenn jetzt mal die verletzten Misere sich ein bisschen auf ein Normalmaß zurückschraubt und es wieder Härtefallentscheidungen gibt, dann gibt es ja auch durchaus auch Leute, die feststellen werden, ich sitze vielleicht viel mehr auf der Bank, als ich gedacht hätte.
1: Ich glaube, Chris Kramer schafft es durch seine mediale Präsenz, das meine ich gar nicht negativ, äh, dass er ähm, immer etwas wichtiger erscheint als Spieler noch, als er wirklich ist.
0: Mhm. <lacht> ja.
1: Wenn man sich auch seine Einsatzzeiten über all die Jahre ansieht, eigentlich seit er überhaupt zurückgekehrt ist aus Leverkusen, ähm, war er selten einer der irgendwie Top-5, 6 Spieler, was die Einsatzminuten angeht, obwohl er jetzt keine riesigen äh, Verletzungen hatte. Also es gab immer Phasen, in denen Christoph Kramer wirklich außen vor war. Ist dann auch ein Stehaufmännchen, das immer wieder mal eine wichtige Rolle spielt. Ähm, ich meine, man hat aus der vergangenen Saison noch diesen Eindruck, dass er wirklich irgendwie so ein Dreh- und Angelpunkt ist. Das war, weil Fark ihn halt dann irgendwie doch, egal wo, immer eingesetzt hat. Äh, sei es in der Innenverteidigung oder als Zehner, äh, was ja sogar einmal in einem Spiel, gleich, also nicht gleichzeitig, aber nacheinander <lacht> passiert ist. Ähm, und er ist jetzt 32 und weiß auch, glaube ich, sehr realistisch einzuschätzen, was da noch drin ist. Deswegen würde ich ihn jetzt gar nicht so als Härtefall sehen. Der Größte ist wahrscheinlich Florian Neuhaus, der mhm. auch ähm, dieses Jahr keine große Verletzung bislang hatte, eigentlich immer ähm, am Start war. Aber ähm, ja, irgendwie mh, zu oft das alte Gladbach noch, noch verkörpert. Es ist, ist ärgerlich, weil ich äh, diese Anlagen bei Florian Neuhaus sehe. Ich habe ja gestern mit meiner Kollegin noch drüber gesprochen. Vor ein paar Jahren hätte man ge ja gedacht, der spielt jetzt heute bei weiß ich nicht, Arsenal, mhm. vielleicht Barcelona, sowas, die, die Güteklasse. Also das hat man äh, durchaus für möglich gehalten. Und jetzt ähm, schafft es nicht, äh, annähernd sich einen Stammplatz in Gladbach äh, zu erkämpfen, obwohl er ja als Vizekapitän, als, als äh, dritter Kapitän in dem Fall äh, neuer Zehner, Vertrag verlängert, so eine exponierte Rolle bekommen hat im Sommer auch. Aber ähm, ja, vielleicht ist es auch ein Indiz dafür, dass viele andere Dinge klappen wenn man gar nicht so angewiesen ist auf Florian Neuhaus, der doch viele, viele Elemente des alten Gladbachs verkörpert. Aber ähm, ja, unter den Umständen ist er wahrscheinlich schon der, der größte Härtefall.
0: Und wie gefällt dir in dem Fall und auch generell die Kommunikation von COA? Ne? Weil das ist noch was, was mir aufgefallen ist, als ich jetzt mal drüber nachgedacht habe. Ich meine, Rasenfunk mache ich jetzt im zehnten Jahr und ich würde sagen, seit fünf, sechs Jahren gucke ich naja, also an manchen Spieltagen schaffe ich alle Spieltagspressekonferenzen, aber ein paar gucke ich immer. Das heißt, ich habe eigentlich schon so einen ganz guten Bezug zu den Trainern bekommen. Und als ich da mal so drüber nachgedacht habe, äh, ist mir eigentlich nochmal aufgefallen, wie weird viele von denen kommuniziert haben. Also Marco Rose, der total locker sein konnte, wenn er gewonnen hat, wenn er verloren hat, war, hat ihn jede Frage genervt. Manchmal war er aber auch total, hat sich in irgendwelche Monologe ergossen. Adi Hütter, der nicht greifbar war, fand ich das totale Chimäre im Nachhinein, Daniel Farke, der zwar sehr, sehr ausführlich geantwortet hat, bei dem dann aber einem aufgefallen ist, nach der 10., nach der 11., 12. Pressekonferenz, dass es letztlich immer dasselbe ist, was er sagt, egal auf welche Frage und dann bringt das dann einem ja auch nichts mehr. Und jetzt haben wir Sioane und da habe ich jetzt ja, um hier den O-Ton rauszusuchen fürs Intro auch wieder nochmal genauer hingehört und habe auch die letzten paar Spieltage alles von ihm gesehen, der immer, also ich war enttäuscht von der Pressekonferenz nach dem DFB-Pokal, weil ich mir gedacht habe, Mensch, jetzt hätte er doch mal was irgendwas Emotionales sagen können, was ich nehmen kann für, diese, für dieses Intro. Aber ich wusste eigentlich schon, ja, so ist er ja nicht. Der ist quasi genauso, wie du es vorhin gesagt hast, dieser Hyperpragmatismus den er in seinen Entscheidungen hat, den verkörpert er nach Niederlagen, nach Siegen, nach Unentschieden, es ist immer eine gute Analyse, es ist immer eine sehr, sehr ruhige und sachliche Sprache und er springt auch nicht über jedes Stöckchen, was ihm hingehalten wird, da, darauf hat er gar nicht so Lust, also mit dieser sehr langen Einleitung, wie gefällt dir denn der Auftritt nach außen von Seoane?
1: Ich fand das gestern in dem äh, vorhin von mir angesprochenen ARD-Interview witzig, wie er dann geantwortet hat auf diese provokante Frage von hm. Klaus Lufen. Der hat gesagt, soll ich jetzt ehrlich antworten oder quasi unehrlich? Dann hat er geantwortet und hatte keine Ahnung, welche Antwort oh, das, das war. Das. <lacht> ja. ähm, also er war natürlich ein bisschen, also ja, fand jetzt die Frage nicht so toll, aber ist dann ja auch keiner, der irgendwie einen dummen Spruch drückt. Äh, fängt das aber auch jetzt nicht explizit, äh, jovial, witzig auf oder so? Also das, das gibt es ja gar nicht. Ähm. Er erfüllt ja dann schon in der Kommunikation, glaube ich, viele Klischees, die wir von Schweizern haben, äh, mhm. wenn man das, wenn man das so sagen kann. Ähm, aber wie ich ihn da wahrnehme, ist einfach wirklich, also voll Profi durch und durch. Also auch einer, der, der so viel reflektiert, der sich auch, das, das hat er uns zwar sehr ausführlich erzählt, weiterbildet mit einem Trainercoach auch, einem Kommunikationscoach, mit Rollenspielen und so weiter, der wirklich auch das ist dir vielleicht auch aufgefallen, auf auf Pressekonferenzen auch immer mal wieder sagt, ja, da müssen wir als Trainerteam vielleicht auch noch mal überlegen, ob das so richtig war, also wirklich mhm. ähm, die Dinge aber auch nicht zu Tode reflektiert, sondern einfach ja, so ein gesundes Maß äh, findet. Ähm, wir erleben ihn abseits der Pressekonferenz auch jede Woche in so einer Runde, die so, so ein Hintergrundgespräch im Prinzip ist, äh, wo dann auch Sachen äh, zitiert werden können nach Autorisierung, aber das ist eben äh, da, da der Deal, äh, dass er da dann ein bisschen Offener spricht und äh, da blitzt dann auch mal so ein so ein Humor durch äh, durchaus. Also da lacht er auch mal. Letztens äh, schrieb irgendwer bei Twitter dass er, oder im irgendeinem Forum, dass er sich Sorgen macht. Seyuan hätte seit Wochen nicht gelacht <lacht> öffentlich. Also das äh, kann ich kann ich sagen. Da muss ich keiner keiner Gedanken machen. Ähm, ja, aber das ist einfach sein Stil und ähm, er, er verliert sich ja auch nie in, in Antworten. Also seine PKs sind einfach sehr sehr äh, prägnant. Ich glaube, die sind gerade in Gladbach auch nicht so lang, weil es diese Gespräche dann vorher in der Woche schon gab und irgendwie sind Pressekonferenzen ja auch so, ein, so eine Inszenierung heutzutage, weil sie immer übertragen ja. werden und eigentlich so ihren eigentlichen Zweck des Erkenntnisgewinns für Journalisten gar nicht mehr erfüllen, weil sie irgendwie so eine Show auch teilweise sind, aber ähm, die die liefert er ja gar nicht ab, also er bringt das hinter sich, ohne dass man denkt, er hat jetzt gar keinen Bock, aber ähm, ja, ist da einfach auch, wie ich gesagt habe, so totaler, totaler Profi, ähm, und deswegen, also ich glaube, er macht da ja, also er kommuniziert ja auf keine Weise, die irgendwie schadet. Das ist ja schon mal eigentlich mhm. gut äh, für einen für einen Trainer. Ähm, ja, und und intern ähm, hat er natürlich den Vorteil allein aufgrund seiner seiner Sprachen, dass er dass er mit den französischsprachigen Spielern ganz anders umgehen kann. das, das Gefühl habe ich schon und äh, schafft es bislang sowohl mit äh, altgedienten Spielern wie, wie Christoph Kramer gut umzugehen, als auch die, die ganz Jungen mitzunehmen. Also ähm, die, die Antwort zu äh, Chiaro Dia gestern auf der Pressekonferenz war ja auch so, mhm. so ausgewogen wieder. Ja, also total. gar nicht irgendwie, kein pauschales Lob. Natürlich äh, redet er ihn jetzt auch nicht in Schutt und Asche. Es war es, äh, halt selten so bei Seoane dass er was sagt. Und man denkt als Berichterstatter, nee, das, also irgendwie, das habe ich jetzt aber ganz anders gesehen. So, also man kann selten sowas dagegen sagen, irgendwie.
0: Ja, und gleichzeitig wird es dadurch, also ist es ist schwer eine Überschrift dann zu finden zu solchen PKs, also eben kurz, um die Hörerinnen und Hörer ins Boot zu nehmen, er wurde eben gefragt nach Chiara der ja jetzt erstmals vom Beginn an gespielt hat, wie er die Leistung empfände und der Reporter hat dann, wie das oft so üblich ist, so schon mal so eine erste Einschätzung mitgegeben, wie er ihn selber fand, nicht fehlerlos und so weiter und dann hat Sejuane gesagt, ja, naja, das gehört halt mit dazu und im, in einem Spiel von Beginn an zu spielen, ist was ganz anderes, als mal für die letzten Minuten zu kommen und dann DFB-Pokal ist nochmal was ganz anderes, hat er so äh, befreit und gut Gut gespielt wie im Training. Nee, hat er nicht. Hat er ganz schlecht gespielt. Nee, hat er auch nicht. Das ist halt, ich glaube, da hat er sogar sagt, gesagt, Teil des Prozesses, glaube ich, hat er gesagt. Natürlich. <lacht> also, sprich, es war eine wunderbare einerseits, andererseits Antwort, wo es aber wirklich genauso war, wie du es gesagt hast, dass man sich die ganze Zeit gedacht hat, ja, stimmt, <lacht> würde ich auch ungefähr so sagen. Ist halt dann extrem schwierig, wenn ich jetzt als Journalist da täglich Artikel drüber machen müsste, da hätte ich dann schon Probleme, weil für dieses einerseits, andererseits äh, ist es schwierig, am Publikum über einen langen Zeitraum zu begeistern. Ja, und
1: natürlich keiner, der dem Boulevard auch irgendwas liefert, aber ich also aus Trainersicht kann ich mir vorstellen, dass es auch erstrebenswert ist, da nicht dauernd irgendwas zu liefern, äh, was irgendwie ja, in griffige Zeilen gepackt äh, werden kann. Deswegen ist es ja aus, aus seiner Sicht halt auch total zielführend.
0: Und das alles trägt eben dazu bei, dass Borussia München Gladbach ganz anders dasteht, als man das vielleicht auch vor der Saison erwartet hätte. Denn wenn ich mich an unser Gespräch im Januar zurückerinnere und wenn ich mich an den Rasenfunk Royal im Mai dann zurückerinnere, da war Gladbach schon so eines der Sorgenkinder dieser Bundesliga, weil man eben zum einen wichtige Spieler verloren hat und eben in der Trainerfrage mehrfach daneben lag und mehrfach korrigieren musste und weil auch die Corona-Pandemie Gladbach zu einem sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt getroffen hat. Der Zeitpunkt war für alle schlecht, aber bei Gladbach war es so, gerade irgendwie investiert in Infrastruktur am Stadion, sehr viel quasi in Steine statt in Beine investiert und jetzt, wenn das anfängt sich auszuzahlen und da müssen ja noch Verbindlichkeiten bedient werden dann wird erstmal der Spielbetrieb eingestellt und so ein Hotel am Stadion bringt ja gar nichts, weil wenn ich mich richtig an meinen letzten Stadionbesuch erinnere, ist da sonst jetzt auch nicht so arg viel. <lacht> nee,
1: das stimmt, aber tatsächlich, also äh, Steine und Beine sogar, man hatte in dem, in dem Marco Rose Sommer, als er gekommen ist, 40 Millionen Euro ausgegeben, das ist immer noch die höchste Summe, die Gladbach in einem Sommer investiert hat, hat da vier Spieler für um die 10 Millionen geholt, äh, von denen dann äh, zumindest jetzt Thüram und ja ablösefrei auch gegangen sind, wo man auch denkt, ah, wenn die Corona-Konstellationen Konstellation das gewesen wäre, wäre man da nicht in der Lage gewesen, auch mal zu verlängern. Da sind auch viele Fehler natürlich gemacht worden. Aber ja, wäre Marco Rose einfach das eine Jahr länger geblieben, wenn er irgendwie so, ne, ist ja, glaube ich, auch ein Trainer, der das braucht, dass das Stadion voll ist, dass es da Resonanz gibt irgendwie. Der hat er da das letzte Jahr dann im, im leeren Stadion gecoacht irgendwie. Das, deswegen stimmt es schon, dass das Gladbach zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt erwischt hat. habe ich auch letztens noch mal darüber nachgedacht, wie wäre es wohl weitergegangen, wenn einfach Corona nicht gekommen wäre. Ähm, aber jetzt ist ja zum Glück äh, der Ausbruch der Pandemie nicht äh, nur eine Weile schon her, sondern auch das, was wir in Gladbach sehen, hat halt so wenig mit dem zu tun, was wir irgendwie so 1920 noch gesehen haben, dass man gar nicht mehr so dauernd vergleichen muss. Das ist alles so neu und anders, ähm, mhm. dass man, was ja irgendwie auch mal ganz schön ist, die Dinge einfach so an sich selbst bewerten kann und nicht immer so Rückschlüsse oder spannt ja. in die Vergangenheit.
0: Ja, aber die Frage stellt sich ja, wo steht denn dann jetzt Borussia Mönchengladbach in der Liga? Weil man war eben gerade dabei, sich finanziell auf ein neues Plateau hochzuheben und das wurde durch Corona, hat man rund 150 Millionen Euro verloren, hat Stefan Schippers dazu gesagt. Da ist jetzt einfach, also er hat so formuliert, wir hatten vor der Pandemie Fett auf den Rippen, von diesem Fett ist einiges abgeschmolzen, kann man unter anderem am Eigenkapital ganz gut ablesen. Wo steht jetzt Borussia Gladbach? Ich habe manche Fans im Sommer gelesen, die schon richtig Angst hatten, dass eben Gladbach jetzt wieder so zurückfällt in alte Zeiten, auch wirtschaftlich in schwierigere Zeiten. Jetzt haben wir ja gerade auch nur eine Momentaufnahme, sehen aber auch, dass es ja andere Teams gibt, Freiburg, Frankfurt zum Beispiel. Union, klar, die stehen jetzt gerade sehr viel schlechter da, aber die auch finanziell mindestens aufgeschlossen haben zu Gladbach, vielleicht sogar überholt haben, also Freiburg und Frankfurt ganz sicher, Union wahrscheinlich noch nicht. Wo würdest du Gladbach einsortieren in der Liga?
1: Ähm, ja, es ist, es ist relativ schwer. Es glaube ich, geht am besten mit dem Ausschlussverfahren. Also, sie gehören natürlich gar nicht zu denen ähm, ganz oben, wo sie ja so ein bisschen angeklopft haben in der Zeit, über die wir gerade gesprochen haben. Sie äh, sind aber auch viel solider aufgestellt als äh, Köln, als natürlich die Vereine, die per se viel kleiner sind da unten. Deswegen ist das in der Tabelle schon ähm, gerade ganz interessant in der Bundesliga. Es ne? gibt ja schon sehr die Kräfteverhältnisse irgendwie irgendwie wieder. Und jetzt geht's eben. Ja genau, minus Stuttgart, der der Ausreißer in, in die Richtung. Ähm, ist die Frage, ob die dann jetzt eben so nachhaltigen Weg gehen können, wie Gladbach das dann nach 2011 mal geschafft hat. Äh, das das wird, wird spannend zu beobachten. Ähm, ja, ich bin letztens durchgegangen, wer denn jetzt dann die die Europacup Plätze irgendwie klar machen kann die Saison und dann kann man ja wahrscheinlich sagen, dass die ersten fünf schon relativ gut vergeben sind, da würde einen irgendwie schon überraschen, wenn da einer rausrutscht, aber da bleiben ja immer noch zwei in der Regel, vielleicht sogar drei mhm. äh, in diesem neuen System und da sehe ich schon kaum einen, wo ich sage, okay, das ist der natürliche Anwärter auf Platz sechs, die Eintracht vielleicht, hat man lange gedacht, aber die strauchelt jetzt auch extrem, ähm, Gladbach hat vielleicht die Chance, sogar vor, vor der Eintracht zu überwintern. Ja, okay, Hoffenheim weiß man nie so richtig, ähm, ist auch, elektrisiert die Leute halt auch nicht so, äh, da jetzt irgendwie den Daumen zu, zu heben oder zu senken und dann ist es für Gladbach eben total spannend, ob man jetzt in der Lage ist, vielleicht mal doch Union und Freiburg nicht nur jetzt das eine Mal tabellarisch, sondern insgesamt auch wieder hinter sich zu lassen. Mhm. Ähm, das lässt sich aber wahrscheinlich erst so in zwei Jahren bewerten, wenn man dann weiß, was passiert denn in Freiburg, falls sie jetzt mal ein Jahr nicht Europa schaffen. Das ist ja dann doch immer interessant zu beobachten, was aus Vereinen wird, die das ein paar Mal erlebt haben und dann aber mal nicht. Das hat Gladbach ja auch immer sehr gut verkraftet, zwischendurch mal zwei, drei Jahre nicht Europa zu haben. Ja, und es bewegt sich total in dieser Gemengelage. Und da, glaube ich, kann man noch, also kann ich mir noch kein Urteil anmaßen, ob Borussia da jetzt irgendwie... Äh, bald dann auch wieder vor Freiburg ist, ob das in Freiburg schon alles so gefestigt ist, dass das auch konstant vor Gladbach bleibt, du hast ja glaube ich die, die Folge jetzt mit Carsten äh, Schröter-Lorenz, genau. äh, klar enorme Entwicklung in, Stutt in, in, in Freiburg, eine die aber Gladbach ja auch schon mal gemacht hat, also ist ja nicht so, dass es das nicht gab, ähm, ja das äh, glaube ich lässt sich jetzt noch gar nicht sagen, ähm, wo, wo das hingeht, also Sagen wir es so, es hätte diesen Sommer auch wirklich so weitergehen können, dass es, dass es bergab geht, wenn man halt schlechte Entscheidungen getroffen hätte, wenn mhm. das mit Coane jetzt nicht geklappt hätte. Klar, ist ja eigentlich auch immer noch früh, so lange ist ja noch gar nicht da, wenn man ähm, strukturell keine gute Entscheidung getroffen hätte, wenn irgendwie zu viele Spieler äh, schon schon gefloppt wären zum jetzigen Zeitpunkt. Aber so, wie es jetzt sich gerade darstellt, hat man ja das Gefühl, okay, es sollte jetzt auf jeden Fall alleine in der Rückrunde auch nicht schlechter werden als in der Hinrunde.
0: Mhm. Ja, also mein Gefühl ist auch, dass sich gerade so ein zweiter Block rausbildet, auch wirtschaftlich in der Liga. Das war auch das, was Carsten Schröter-Lorenz in der Folge zum SC Freiburg uns äh, gestern erklärt hat. Es gibt jetzt eben so, also du musst quasi, du musst über 100 Millionen Euro Rohergebnis kommen oder, oder Einnahmen, sagen wir jetzt einfach mal so vereinfachend, damit du irgendwie in der Liga bleiben kannst. Alles darunter musst du einfach krass überperformen, um in der Liga bleiben zu können. Ist möglich, aber halt nicht Dauerhaft, muss man so sagen. Und und dann gibt es quasi jetzt so den zweiten Cut, wenn du um Europa mitspielen willst, dann musst du irgendwie 160, 170, 180 Millionen Euro Einnahmen haben, weil da sind nämlich all die Vereine, die du jetzt genannt hast, Frankfurt, Freiburg und Gladbach war da eben, also ich habe jetzt gerade nur die Zahlen von 21/22. da hatte man 166 Millionen Euro Einnahmen. Pass. Ja, aber
1: in der Range 160 bis 200 war man eben je nach Erfolg oder Transferlösen, ja.
0: Genau, und das hat man eigentlich auch immer konstant hinbekommen, deswegen, äh, ich habe auch die Sorgen geteilt, die einige Fans hatten, ich glaube, das kam aber immer sehr aus Kaderstruktur und so weiter, weil du hast eben die auslaufenden Verträge gesehen, hast du ja dann gedacht, oh Gott, dann kriegt man dafür ja kein Geld und jetzt mussten wir Tyram auch ablösefrei und so weiter und so fort äh, und es stimmt zwar, dass, da, dass einem da potenziell Geld durch die Lappen gegangen ist, so einfach muss man sagen, aber trotzdem steht Gladbach noch eigentlich sehr gut da, wenn man das im Vergleich zu anderen Vereinen sich anguckt und ich glaube, das ist einfach der Stand, den man jetzt hat, es gibt die vorderen fünf, würde ich auch so sehen, die sind auch deutlich weg, also da geht es ja dann irgendwie mit 250 Millionen Euro Einnahmen weiter, das ist eine ganz andere Liga, aber du hängst in diesem Block drin und was jetzt aber dann das etwas... Ja, schwer zu kalkulierende ist ist du kannst dich dann zwar für Europa qualifizieren in diesem Block, du wirst damit aber gar nicht so viel Geld verdienen. Du kriegst dann mehr Geld über die tv geldtabelle das hat ja Gladbach auch gespürt, da ist man ja irgendwie, da ist ein gutes Jahr weggefallen oder hatte man ja, ja irgendwie, da
1: war man ja, glaube ich, zwischendurch mal Dritter, war Genau,
0: genau. Und da hatte Zeitpunkt man 30 Millionen weniger, hatte ja, man quasi ja,
1: 2023. Ja, genau. ähm, ja, vielleicht da auch noch äh, einen Einblick so in, in diese Finanzentwicklung, genau, man bewegt sich total in dieser Range. Ähm, hat es ja aber auch geschafft, dass der Kader schon deutlich günstiger jetzt ist als in mhm. Champions-League-Hochzeiten, das ist ein Vorteil. Und was eine große Chance wird, ist, ob es jetzt im Winter oder wahrscheinlich erst im Sommer ist, wenn, wenn Manu Coné dann wirklich mal verkauft werden kann, das wird ja die erste Einnahme über dann, glaube ich, 15 Millionen Euro seit fünf Jahren. Also äh, Gladbach hat ja immer davon das gelebt. Bei auch
0: den Spielern, die man hatte.
1: Ja, genau. Und da ist halt keiner wirklich für richtig gutes Geld verkauft worden. Spieler wie Tyram, die schon fast unterschrieben hatten bei Inter Mailand für 37 Millionen, aber dann ablösefrei gegangen sind, das ist glatt nach alles durch die Lappen gegangen. Und wenn man auch das jetzt im nächsten Schritt clever nutzt, nämlich dieses Geld, was was dem Verein da winkt, äh, wirklich in zwei gestandene Spieler plus ein irgendwie Talent investiert und das dann auch, zu zwei Dritteln zündet, hat man die große Chance, auch wieder einen Schritt zu machen, ohne irgendwie jetzt riesige europa -Cup einnahmen ähm, Aber man ist eben darauf angewiesen, dass, dass diese Entscheidungen dann auch sitzen, dass, dass die Spieler äh, sich einfügen und äh, natürlich die Entwicklung, über die wir jetzt ausgiebig gesprochen haben, auch äh, zumindest tendenziell so positiv weitergehen.
0: Mhm. Und dann hätte ich als letzten Punkt noch die Frage, wie das Umfeld das Ganze gerade wahrnimmt. Ich war ein bisschen irritiert darüber, wie viele Plätze noch frei waren jetzt im Achtelfinale gegen Wolfsburg. Klar, Auswärtsblock wieder nicht ausverkauft, aber so wie ich es gesehen habe, auch im Heimbereich einige Lücken. Ist das jetzt nur ein einmaliges Erlebnis gewesen, weil war halt so kalt und Wolfsburg vielleicht auch nicht der attraktivste aller Gegner, die man kriegen kann oder steckt da mehr dahinter?
1: Auf jeden Fall kein, kein Trend der, der Abwendung von Borussia Mönchengladbach, ähm, also man muss ja dieses Zuschauerthema wirklich sehr durchdifferenzieren, gerade in Gladbach vom, vom Standort her, man hat dann gegen Hoffenheim 49.000 am Wochenende, mhm. ähm, habe gesagt, also wenn Dortmund kommt, sind ja weniger Gladbach-Fans im Stadion, weil dann sind 7.000 Dortmunder da und 47.000 Gladbach-Fans, so waren es eben glatt 49.000 Gladbach-Fans. Das, das ist, glaube ich, völlig in Ordnung und es war auch wirklich verdammt kalt und auch gestern hat es wieder genieselt wie sonst was. Gladbach hat dann tendenziell auch Fans, die äh, von weiter wegkommen, für die das natürlich ein Horror ist, so ein 20.45 Uhr Spiel, das dann um 23.30 Uhr beendet ist nach der Verlängerung. Ähm, ja, und ich, soweit ich das überblicken kann, es gibt natürlich viele positive Ausreißer, erleiden das aber einige Mannschaften im äh, DFB-Pokal, dass das Stadion da auch mal leerer ist. Klar, wäre es cooler, wenn es 45.000 wären, aber da ist auch halt, ne, Wolfsburg war gerade erst da und es ist Wolfsburg und dann ist demnächst jetzt noch ein Bundesligaspiel gegen Bremen und wenn man annimmt, also es geht ja jetzt um die Leute, die so drei, vier Mal im Jahr ins Stadion gehen, die jetzt nicht gekommen sind, sondern sich für was anderes entschieden haben. Wenn was es ne, Total ausdifferenzieren, die haben dann halt schon jetzt die Karte für Bremen in zwei Wochen gekauft, die haben sich da entschieden, da gehe ich hin und die haben jetzt nicht vor vier Wochen nach der Auslosung gesagt, ah, mein eins von drei Spielen, die ich im Jahr jetzt sehe, ist jetzt Wolfsburg Insektar Dienstagabend <lacht> im DFB-Pokal, ne? Ähm, und ja, das, das ist glaube ich dann, also es wäre wirtschaftlich besser, wenn es dann 10.000 mehr wären im Pokal, aber ähm, was, was die Stimmung und den Support angeht, äh, hat das dem gar keinen Abbruch getan, weil der Kern, der da ist, ist, äh, das ist glaube ich auch noch, äh, weil wir das noch nicht gesagt haben, sehr wichtig, äh, trägt diesen ganzen Weg auf wirklich beeindruckende Art und Weise mit. Also da gab es außer nach der Derby-Niederlage in Köln nach keiner Niederlage irgendeinen Unmut, wirklich auch eine, eine extreme Aufmunterung, Support und alles. Das ist wirklich beeindruckend und ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, weil das der Mannschaft von Beginn an sehr viel Vertrauen gegeben hat, Ruhe gegeben hat. Ähm, dann auch nicht nach so einer Enttäuschung wie gegen Köln dann im nächsten Spiel gegen Heidenheim irgendwie bibbernd zu verlieren, sondern irgendwie sich da zu einem Sieg zu, zu retten. Mhm. Ähm, also ne, wir haben schon über viele, ich habe das Wort schon oft benutzt, Mosaiksteine gesprochen und da ist diese Stimmung im Umfeld, dieser Rückhalt der Fans auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
0: Mhm, genau, du hast dann selber die Kurve gemacht, auf die ich dich noch schieben wollte. Also die, also die, Das sollte jetzt nur der Aufhänger sein, die besucht sein gegen Wolfsburg. Mir sind da die ganzen, da kommt ja auch dazu, dass es im Free-TV zu sehen war. Das musst du halt ja, auch da, mit reinnehmen.
1: Aber gut, da hat ja auch keiner geguckt, wenn ich die, die Zahlen sehe. Von. Die Verlängerung ähm, schon.
0: Die ja, genau. schon.
1: Nee, ich finde das nur immer so, ne, Dieses, das ist, irgendwie, das ist aber auch wieder bei Twitter äh, so überrepräsentiert, dass die Leute sich ja. da äh, den Mund zerreißen über Zuschauerzahlen und wer kriegt das Stadion wie voll irgendwie, deswegen wollte ich das jetzt nur einmal kurz, kurz einordnen, wie äh, differenziert das ist. Ich weiß ja, im Rasenfunk kann man das ja.
0: <lacht> ja, hier haben, wir, hier haben wir die Zeit dafür. Ich bin ganz ehrlich, ich, ich, also ich bin noch positiver gestimmt, was Gladbach angeht, als vor der Aufnahme, wo ich mir schon gedacht habe, Max, erinnere dich dran, es war in dieser Saison nicht alles so gut, als ich mich äh, vorbereitet habe. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die ganz großen Ängste, die man hatte, und im Nachhinein waren sie vielleicht auch, zu irrational, weil man vielleicht auch zu sehr gedacht hat, wenn jemand wie Ben Sebaini zum Beispiel geht oder, also das wichtigste Thema waren immer die auslaufenden Verträge. Oh Gott, Wirkus hat so und so viele auslaufende Verträge. Verträge, Verträge, Verträge. Das würde, ich glaube, diese Angst war einfach ein bisschen zu groß, weil man nicht vorher ahnen konnte, voraussagen konnte, dass so eine Mischung aus Spielern, Neuzugänge, junge Talente und Leute, die auf einmal eine Rolle spielen, die man ihnen so vorher nicht zugetraut hätte, dass die das alle gemeinschaftlich auffangen und dass man jetzt aber bis auf äh, Player und äh, Rocco Reitz eigentlich kaum jemanden hervorheben kann, wo man sagen kann, oh Gott, wenn der jetzt geht, also du sprichst von Manu Cune, dass der vielleicht wechselt, klar, wäre schlecht, wenn man es jetzt nicht wirtschaftlich ja,
1: sieht. Ja, aber das ist, jeder weiß, das wird passieren, Frage genau. ist wann und dann gibt es Geld und dann geht es weiter. Also, so, das weil ist ja
0: 2.0 eigentlich.
1: Ja gut, ja genau. Im besten Fall verletzt er sich nicht schwer und <lacht> geht dann nur für fünf Millionen, ja.
0: Ja, okay, stimmt. Ja, das ist, eine, das ist natürlich ein Punkt. Aber das ist, also, insgesamt muss man sagen, vielleicht war dann auch äh, jetzt so im Nachhinein hat man sich da vielleicht auch ein bisschen zurück, zu verrückt gemacht, auch wenn es schwer abzusehen war und gleichzeitig. Ist aber jetzt auch klar, Gladbach wird jetzt nicht jedes Spiel gewinnen, die werden auch noch mal Probleme bekommen, vielleicht kriegen wir sogar mal irgendwann eine Emotion von Gerardo Sorane auf einer Pressekonferenz, also es ist schon noch alles in der Schwebe, aber alles ja. auch nicht ganz so wild, ganz so heiß gekocht, wie wir es die letzten Monate vielleicht gemacht haben.
1: Genau, und, und äh, du sagst, du bist jetzt positiver gestimmt als vorher. Ich, ich will auf jeden Fall auch nicht, dass es rüberkommt, als wenn ich jetzt ein Bild skizziere, Borussia greift in zwei Jahren definitiv die Champions League wieder an. Das mhm. das auch nicht, aber ich kann ja auch nur das bewerten, was ja auch wir bei der Rheinischen Post sehr eng und intensiv äh, verfolgen äh, mit durch viele Gespräche auch vor Ort und äh, also bei jedem Spiel und so weiter. Ähm, und wenn ich das einfach nehme Ne, nochmal das Wort Mosaiksteine, einfach so viele verschiedene Dinge, wo es Trends gibt und seien es eben nur ganz kleine, wenn man das eben alles zusammenfügt, dann ergibt sich dieses Bild, dann kann ich nichts anderes sagen, als dass man zum jetzigen Zeitpunkt, Anfang Dezember, glaube ich, einfach nicht mehr erwarten konnte und insgesamt auch als, als Borussia Mönchengladbach froh sein kann, dass es bislang so gelaufen ist.
0: Ich glaube, das fasst es ganz wunderbar zusammen. Ach Janik, das hat wie immer große Freude gemacht und das habe ich mir auch nochmal vor dieser Sendung gedacht, weil ich eben geguckt habe, gibt es entscheidend auf dem Platz eigentlich noch, also das Blog und so weiter, von dem du ja herkommst und so weiter, das ist einfach so schön, dass nach all der Zeit du immer noch manchmal im Rasenfunk auftauchst und dass du da jetzt auch bei der Rheinischen Post gelandet bist und so weiter und so fort. ganz persönlich es freut mich mega, dass wir das ist eine lange Zeit, haben.
1: ich weiß, wir haben das Frauen-Pokalfinale 2010 haben wir geguckt.
0: Und weißt du, wen wir da im Stadion gesehen haben? Ich zum ersten Mal äh, Alex Pop. Genau. Ja, korrekt. Ach, das war so schön. Und dann haben wir abends doch das Männerfinale dann geguckt. Das war Ge Bayern, Bayern gegen Werder, wo ja. der liebe Medispolis noch mit dabei war. Ach, das. Langes her, ja. Aber wirklich, ey, irgendwann werden wir auch so alte Säcke, die nur noch im Gäste <lacht> nehmen und die nur sagen auch ja. damals. Das war noch Fußball, das war noch Podcast. Werden wir irgendwann sagen. Jannik, vielen Dank dir, dass du mit dabei warst im Rasenfunk. Hatte wie immer Freude gemacht.
1: Sehr gerne. Ich hoffe bald wieder.
0: Ja wenn es nach mir geht, jederzeit wieder und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie immer der Hinweis, alles, was wir hier machen im Rasenfunk ist allein von euch finanziert, rasenfunk.de slash supportersclub. Da könnt ihr erfahren, wie man uns unterstützen kann. Unter kios.rasenfunk.de könntet ihr euch auch was unter dem Weihnachtsbaum legen vom Rasenfunk und wenn ihr wollt, wenn ich das vielleicht hier kurz erwähnen darf, ihr dürft euch auch gerne aus Liebe zum Spiel besorgen, das Buch, das ich geschrieben habe über die Geschichte von Uli Hoeneß und die des deutschen Fußballs. Wenn ihr wollt, sogar mit persönlicher Widmung. Ich werde es verlinken in den Shownotes, wie ihr, wo ihr das dann bestellen könnt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt dem Rasenfunk treu und vor allem gesund. Bis bald. Ciao. Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.